0: É porque podcast é isso aí. E, e aí, às vezes, a pessoa está ouvindo. E se a pessoa estiver ouvindo, tipo, muito no futuro, em é que já existiu o Super Mario Maker 24. <risos> <risos> aí vai ser um, um outro nível de futuro.
1: Sejam muito bem-vindos ao Podcast, o seu podcast do meu Nintendo. Eu sou o Ângelo e hoje eu vou dançar no ritmo da música.
0: E eu sou o Flávio e pode parecer, mas este não é um podcast sobre os melhores trilhos sonoros de todos os tempos, hein?
2: Eu sou o Arthur e Cuphead não é difícil, difícil é zerar Dark Souls com controle de Donkey Kong. Isso aí é difícil mesmo. É bem difícil, até porque é difícil de achar esse controle.
0: É, a primeira tarefa, a primeira jornada, é você achar o controle.
1: Perfeito, é isso mesmo. Hoje é dia da gente falar de joguinhos. Que joguinhos? Muitos. Joguinhos aí. Vamos falar de uns Vamos joguinhos. Bom. A gente vai falar de joguinho de corrida, vai falar de joguinhos musicais, joguinho de construção de fase e joguinho de caneca. Dá tiro. Dá tiro com caneca. <risos> Dá tiro com canequinha. Chicri e caneca. Vocês já sabem, né? <risos> Melhor do <risos> que a e caneca. <risos> Chicri e caneca. Quem será? Adorei essa tradução. Muito boa. Melhor adaptação. Também achei. Melhor adaptação original. <risos> Melhor versão brasileira. <risos>
2: Versão brasileira, meu Nintendo. Meu Quase
0: Nintendo. que a... daqueles filmes da Disney, da Pixar, né?
1: É, e... né? Aqueles filmes. <risos> que... É bem legal, bem Bob, o Beto, né? É bem isso. Exatamente. Beto Pera. <risos> é. Parabéns aos envolvidos. É assim. Beto Pera é muito legal. Hoje a gente vai recomendar alguns jogos para vocês. e Jogos que são relevantes, que estão relevantes e alguns que nunca deixaram de ser. Então a gente trouxe para vocês uns jogos que a gente gosta bastante, jogos não necessariamente que a gente está jogando agora, jogos que a gente já pode ter jogado há algum tempo, que a gente até parou, ou então voltou, e talvez até gravando esse episódio Passando essa experiência que a gente teve pra vocês A gente sinta até vontade de voltar a jogar Então se a gente Sim. despertar essa vontade em vocês Acho que o nosso trabalho aqui Tá surtindo efeito Sim. Então pra quem tá se perguntando Ah, mas o que, que eu jogo no Switch? Tem o Switch, preciso de um jogo novo Fica com a gente que a gente vai contar o que jogar
2: Vamos falar sobre gêneros diferentes Vamos falar sobre experiências diferentes Mas todos muito recomendados
1: Vai ter todo tipo de jogo aqui então... Diversidade pra todo mundo diversidade para todo mundo, jogo para tudo que é gosto é isso
0: aí, até para quem gosta de tiro né, porque geralmente né, quem, quem tá dentro da Nintendo não curte muito jogo de tiro, mas tá rolando né? vai curtir
2: uns joguinhos de tirinho vai curtir uns joguinhos de tirinho com a gente, com xicrinho e caneta, então pega sua xícara sobe em cima de um kart e parte para Hyrule, porque hoje a gente vai construir muitos mundos
1: Bonzão. Quem que é o level design, Flávio? Você não é o level design? Faz aí. Faz é bom, aí você
0: mesmo, né? Toma aí, faz você.
1: Minha
2: moto olhou lá em 2007 e falou assim, nossa, esse jogo da Valve, o Portal, é um jogo tão bom. Poderia ser até da Nintendo. O pessoal tá começando a fazer uns jogos com level design muito bom. Acho que eu vou começar a oferecer essa oportunidade para as pessoas. Vou fazer o tal do Mario Maker aí. Vamos ver se esses caras são os level designer, então. Vamos lá.
0: Não é tipo, ai, porque esses new Super Mario é tudo igual, é a mesma coisa. Então, então faz aí, faz melhor.
1: Quem é o bonzão, vai lá e faz, né? É, ó. Oh, mas vou falar.
2: O pessoal que se esforça manda muito bem. Porque em cada bem. fase criativa, não tem nem o que falar.
1: Eu não sei fazer, não.
2: Eu sou ruim. Jogar, eu admito. Né? E a gente tem notícia de Super Mario Maker 2 ou, Angelo, alguma sobre coisa? Super
1: Mario Maker 2, será que saiu? Será que aconteceu alguma coisa? Tem alguma notícia importante sobre ele? Sobre tem o uma notícia, notícia dele, importante. Sobre o,
2: o meu Nintendo?
1: O meu Nintendo recebeu Gentilmente cedido pela Nintendo um código pra gente analisar o jogo, a gente ficou muito feliz.
0: Neste momento, neste momento estamos todos os três usando oclinhos, aquele oclinho. <risos> né? um a like a é,
1: vai cabosa. Vai boss. É um momento muito importante pra gente, porque é o primeiro jogo first party que a gente recebe pra analisar, e a gente tá muito feliz. Então eu vou passar por alto aqui do Mario Maker, porque a gente teve basicamente dois dias pra jogar, porque. Quem não acredita em conceito de viagem no tempo provavelmente nunca gravou um podcast, né? O podcast <risos> ele funciona assim, a gente tá aqui gravando esse episódio, a gente teve dois dias pra jogar o Mario Maker, a gente tá super cru no jogo, mas deu pra dar já uma, uma pincelada boa no jogo. Só que a partir do momento que você, querido ouvinte, estiver ouvindo esse episódio no futuro, alguns dias no futuro, a gente já vai ter jogado esse jogo A exaustão, inclusive já tem um reviewzinho maroto lá no nosso site pra você ler. Bonitinho, destrinchadinho, todo detalhadinho do jogo. Então vai lá no meu nintendo.com e ler o nosso review do jogo Mas enquanto a gente tá aqui gravando Deu para dar uma passagenzinha por alto no jogo Mas passei o final de semana Inteiro jogando ele, não joguei outra coisa Fiz uma coisa inclusive que eu não fazia Há muito tempo com o meu Switch Quero jogar até acabar a bateria e ele desligar na minha cara.
2: <risos> tá fazendo uso da bateria do Switch, que não Tô é...
1: Testando, coisas, né? Mas que aguenta bastante, né?
2: Dá que aguenta. Dá
1: gasto. A, a minha não aguenta bastante, porque eu gosto de usar tudo no máximo, assim. Eu uso... É, Ai, sou desse. O, luz eu no também. máximo. É, deixo brilho, todos os recursos ligados, não consigo é... nenhum recurso. Então minha bateria dura duas horas, duas horas e meia no máximo. Wi-Fi no talo. <risos> mas deu é pra... Isso. Deu pra deixar ele desligar umas 3, 4 vezes, só no domingo. Passei o dia inteiro jogando.
2: Caramba, show de bola. E aí, o que, que você tá achando nessas primeiras impressões aí? Você que jogou o primeiro Mario Maker, que teve contato com Mario desde criança. Você que conhece muito bem essa franquia. O que, que você tem a dizer sobre essa nova campanha de... São quase 100 fases ou mais de 100 fases, né?
1: Mais de 100 fases. Eu tô gostando bastante. Eu já sou apaixonado por Mario Maker. Eu gosto desde o primeiro. Eu acho que é uma ideia genial, sabe? Ele vai além daquele, daquele escopo de preguiça. Ah, a Nintendo não queria fazer um Mario. E aí ela foi e deu pra você fazer. Mario Maker, Quem joga Mario Maker sabe que ele é muito mais que, do que essa piada, do que a gente faz. Uhum. Então, ele é um, uma ferramenta incrível de criação de fases tem muitos recursos. Para um primeiro olhar assim parece que tem pouca coisa, sabe? Você vê meia dúzia de, de ferramentas, de coisinhas ali, mas tem muita coisa escondida, sabe? Muita coisa que dá para você fazer, mudar as ferramentas, de formas, de tamanhos, o jeito que elas interagem com o cenário. E as novidades de do Mario Maker 2 estão muito, porque a principal delas é o True World, né? Não tem como negar que isso é o grande charme do jogo. Então, criar as fases no mundo do True World é uma coisa maravilhosa. Por mais que a gente goste dos Marios clássicos, depois que você começa a criar no 3 World, é difícil de voltar você fica, ah, vou criar mais uma aqui, acho que eu vou criar no 3 World. Ah, vou criar só mais uma fase aqui no 3 World, depois eu vou lá pro, pro Mario 3, ah, depois eu vou lá pro New Super. Ah, deixa eu criar só mais uma fase aqui com o Cat Mario e tudo mais e você não para de criar a fase do 3 World é muito bom.
2: É importante lembrar que as fases do 3 World, elas são em 2D, então você tem, na verdade, os assets, você tem todos os elementos que fazem parte daquele universo do Super Mario 3D World, do Wii U, só que você não consegue criar fases em 3D, elas são todas em internet, como, como são as fases do Super Mario Maker 1.
0: Eu acho interessante o quanto que o desculpa ali ó, a do, do Mario 3D World é bem feito, né, porque ele funciona no 3D e funciona no 2D e traz um ar de novidade ali pro próprio 2D, que funciona. Assim, ele funciona de qualquer jeito, né? Você vê que ele tá. É tá tipo um Donkey Kong ali, né? Ele tem novidades ali pro mundo 2D e não cansa de ficar novo. Você vê que ele é só o. 3D, você usa ele ali, ele não tem variação de versão e tem muita coisa pra você usar ainda, né? É bem interessante tem. isso.
1: E o, o sistema do 3D World, ele funciona separado dos outros jogos. Não tem como você montar uma fase no 3D World e depois transformar pro estilo dos outros jogos e vice-versa, igual funciona Exatamente. com os outros estilos. Porque ele tem muita ferramenta única, ele tem muita ferramenta exclusiva. Só o
0: mundo do 3D World é suficiente pra ter muita coisa,
1: né? Não, já, já dá pra criar absurdos, assim, infinitas possibilidades só naquele estilo. E aí você ainda tem todos os outros muitos estilos. muitos gimmicks, né? Muitos, muitos, muitos gimmicks. Tem música que você pode incluir, efeitos sonoros, Coisas, aquelas coisas que a gente chama de bobeirinhas, né, da Nintendo, aquelas uhum. palmas, gritinho. São detalhes que fazem a diferença, né? São é. detalhes que fazem a diferença, é coisa que você olha e pensa, Nintendo, sabe? Aquela, aquela <risos> coisa Nintendo mesmo. Sim. E é, e é tudo muito legal. E assim, uma
0: das novidades desse jogo é que ele tá agora tem um modo história.
1: Exatamente. Como é que funciona
0: isso aí? Porque eu não gosto de ficar, não gosto de criar fase. Eu crio um ou outro e tá legal. Eu gosto de jogar e ter um objetivo, um ponto. Ele funciona tipo os New Mario, ou Mario 3 World com objetivo, ou é mais solto. Como é que funciona isso aí?
1: Uma mistura dos dois, porque... Ele tem uma, uma historinha que vai sendo contada... À medida uh. que você vai interagindo com os personagens... Você tá lá no Motion Kindle. Não vou dar detalhes da história... Porque tem uma historinha que é contada no começo... Então quem jogar vai ver... E a gente vai
2: fazer um review cast depois... Depois a gente sobre... vai
1: fazer um review cast... Aí a gente vai dar spoiler... A gente vai dar bastante tempo pra vocês jogarem... Pra todo mundo jogar jogar as nossas fases, inclusive a gente vai criar um monte de fase e colocar lá no nosso Twitter para vocês jogarem. Depois que já todo mundo tiver jogado, a gente vai fazer um review cast, aí a gente avisa que é spoiler e a gente vem contar tudo para vocês porque é spoiler de todos os elementos do jogo. A gente vai passar por, vai destrinchar esse jogo do começo ao fim. Mas aí você tá lá no Motion Kingdom e vai interagindo com os personagens e ele vai te dando fases aleatórias para você jogar. E são fases criadas pela Nintendo. Então é como se você estivesse naquele 100 Mario Challenge, que tinha Sim. no mundo ou, ou no próprio Endless Challenge que tem nesse, mas só que tem uma historinha de background Sim, ali com vários personagens interagindo com você. É bem legal, até porque ele tem um começo, e meio e fim, e aí você vai perceber a diferença no level design de algumas fases que você joga, por exemplo, no 100 Mario Challenge do primeiro jogo, ou no Endless Challenge desse jogo, para as fases que são jogadas no modo história.
2: Eu tava assistindo uns vídeos, rapidamente, assim, coisa curta das fases do modo de história, né, desse modo campanha do Super Mario Maker 2. Eu percebo que a Nintendo tem uma liberdade criativa para criar frases mais estranhas e, assim, menos visualmente coesas, no sentido de que, tipo, se você pegar um jogo igual o New Super Mario Bros. Wii ou, ou mesmo qualquer, o Super Mario 3D World, por exemplo, elas são fases que fazem muito sentido. Tem uma árvore Sim. aqui e um negócio pra você escalar aqui. Ela tem toda uma, uma sintonia, assim, no visual. isso não acontece nas fases do Super Mario Maker 2, pelo que eu percebi. Ela tem um monte
1: de coisa pra pular, bate aqui, bate aqui ali nas próprias fases da Nintendo do Super Mario Maker 2, eles se sentiram nessa liberdade de abraçar essa esquisitice, é esteira para cá e que existe na criação de fases, efeitos sonoros. É,
0: brinca com a própria ideia que eles criaram, né, de fazer um negócio meio mais zoneado, assim, né? Mais, é que eles,
2: eles não querem mostrar... Espetáculo. Nos outros jogos, tem um negócio de espetáculo do mundo, né? Aquela, aquela coisa bonita, de você ir correndo por um mundo que faz sentido, que é o, é, na maioria dos jogos é o reino dos cogumelos, né? Nesse caso, não. É tipo assim, é fase hardcore, e mostrar a maioria dos recursos que você tem disponível, e a maioria dos elementos que você tem pra criação das fases, né? Porque o jogo, ele funciona... Se a gente for resumir de uma maneira mais... Básica, né? Erroneamente, mas de uma maneira mais básica, ele é uma game engine visual. Isso, você vai montando, exatamente. né? Ele é, ele é bem simplificado, claro. A gente não, não quer entrar nos méritos de desenvolvimento de, de jogos com uma, uma engine, mas ele é uma game engine básica, porque você vai colocando os elementos, montando as suas fases, né? montando o cenário, colocando música, então ele te dá uma liberdade criativa muito grande por meio das ferramentas que ele te proporciona.
0: É, praticamente uma engine exclusiva de
2: Mario. É basicamente isso, sim. bem mais simplificada,
0: sim. com interface mais simples para o usuário, né? Mas basicamente assim
1: E a própria Nintendo decidiu abraçar isso. Ela falou, ah, quer saber? Vou me entregar para essa bagunça. E as fases do modo história são muito legais, porque mesmo que você sinta aquela diferença de quem entende de level design, quem sabe criar um level design, você vê também que eles estavam se divertindo muito, assim, abraçando a zoeira, sabe? Então, uhum. tem umas fases loucas, personagens loucos, bichos gigantes que te atacam, barulhos que de sino, de corneta, então uma diversidade de barulhos que tem no jogo, que você pode utilizar. Inclusive, uma das adições legais desse jogo é o tal do carrinho, né? Que é o carrinho do Bowser, no 3D World, que ele é o carrinho do Bowser quando você tá derrotando ele nas lutas contra o chefe. E eles transformaram no carrinho super pequeno, e que tem uma velocidade absurda e destrói tudo que encontra pela frente. Só que à medida que você vai batendo ele, ele também vai se destruindo. Assim como hum. acontece no 3D World, porque você vai jogando as bolas nele no jogo, e ele vai se destruindo. Então aqui, à medida que você vai batendo nele, começa a voar pedaços do carro pelo cenário. É bem legal. É uma, é uma ferramenta bem estranha e divertida que eles colocaram nessa, nesse segundo jogo. E uma coisa que eu achei legal... Que eu não sei por que isso não aconteceu no primeiro jogo, ou se aconteceu, eu já não estava mais prestando atenção e eu acabei não vendo. No primeiro jogo, era comum as pessoas criarem aquelas fases automáticas, né? Era uma das mais famosas. Então, você não se mexe. Sim, você... sim começa no cenário, alguma coisa te empurra pra frente e a fase toda te leva até o final, você não pode mexer no controle senão você perde o, o ritmo da fase, tem bastante dessas fases, só que agora tá uma moda nesse Super Mario Maker 2 de fases que o Mario não pode pular e eu não lembro se isso chegou a acontecer no primeiro jogo
0: mas é tipo assim, é alguma função do jogo que te impede não. de pular
1: ou você não, não, não pula? Esse jogo, ele tem regras que você pode aplicar na hora que você ah, constrói que as fases. Então, por exemplo, se você coloca um monte de moeda na fase, ele te dá a opção de colocar como regra que a pessoa tem que pegar todas as moedas. Ou pegar tantas hum, moedas. Você entendi. define na hora que você vai fechar a fase. É um pré-requisito. Uma das... É, pré-requisito. Você pode escolher o requisito ou você pode deixar a fase sem nenhum e é só terminar. E um dos pré-requisitos que eles adicionaram nesse jogo agora é que você não pode pular. A regra, na verdade, diz assim... Você não pode tocar o chão depois que você sair do chão. Ou seja, você não pode pular. <risos> então, eles criam a fase de uma forma que você só anda. Você tem que andar pra frente, aí... Uma plataforma te sobe até outro lugar. Aí, ou então, um bicho, ele vem pulando na sua direção, você tem que passar por baixo dele. À medida que ele pula, ele tem que pular por cima de você. Então, você tem que calcular bem o que você vai fazer na fase para que você não pule. Você tem que passar pelo meio daquela rodinha de fantasma sem pular, só andando. Que legal, Então, ficou, ficou muito legal, porque aí criaram essa condição que você não pode tocar mais o chão se você se levantar. Então, você não pula. Isso é meio estranho, né? Porque o Mario, a principal função dele é pular. É... A gente já falou disso, o Arthur já falou do pulo do Mario, que é uma das mecânicas mais famosas que a Nintendo já criou e desenvolveu em todos esses anos. Aí agora eles decidiram que o Mario não pode pular. E é bem legal essas fases. <risos> interessante, São fases ela, muito
0: ela criativas. subverte o, a própria mecânica que eles criaram, né? Muito Exatamente,
1: legal. eles criaram a mecânica pro jogo, pra você criar as fases, e eles vão lá e subvertem essa mecânica. Muito, muito interessante bacana. É, assim. então
0: ele tá bem mais divers, diversificado
1: que o primeiro, né? Ele tá bem mais diversificado porque ele tem mais ferramentas, não apenas pela inclusão do 3D World, mas nos jogos clássicos ele tem uma paleta maior de ferramentas e ele tem uma paleta melhor de ferramentas também. Agora tá mais fácil selecionar as ferramentas. Elas vêm num círculo que você vai selecionando. E quem puder comprar uma estilos feita para tela capacitiva, eu recomendo, porque é muito melhor pra montar as fases.
2: É de São Paulo. Você pode comprar na 25 de março, custa 5 cinco. cinco reais, você acha? Ou uma então cara você cara? pode comprar o original da Nintendo, que... Quanto tá? Bagatela. Mil Bagatella, reais. Bagatela, uns 300
1: reais. <risos> Talvez
0: é mais caro que o jogo. Pode
2: Talvez ser. é mais caro que o jogo.
1: <risos> Mas devo dizer que ajuda bastante. Principalmente pra quem tem dedo grande ou gordo, igual eu. Ah, pois é. E dá pra jogar apontando pra televisão, né? Mas deve ser horrível, não? Eu não testei esse modo de jogo ainda. Não ah, deve tá. ser muito bom. E dá pra jogar também mexendo os direcionais pra colocar as peças no lugar. Então é... Entendi. São vários modos de montar a fase, mas ah, nada substitui o touch, né? É,
2: melhor Nesse, sim, nesse sim.
1: sistema, na Game O Gamepad era perfeito pra isso, né?
2: É. Mas tranquilo, logo mais a gente vai ter atualização que vai deixar a gente jogar com outros amigos, né? A Nintendo já se pronunciou sobre isso, disse que ela vai liberar esse tipo de atualização. E aí a gente vai poder gravar o nosso tão aguardado reviewcast falando um pouco sobre o Mario Maker 1 vai falar o quão distante ele tá do Super Mario Maker 2 e de todas as features que o Super Mario Maker 2
1: tem pro Nintendo Switch. Inclusive por alguns updates, ele provavelmente vai ser atualizado com o tempo. Com alguns Tem que atualizar para aceitar
0: o gamepad. É,
1: vai atualizar para
0: aceitar <risos> o gamepad. Ou o próprio gamepad 3DS, né? O 3DS, o 3DS conectava no Wii, U, né? Não, Mesmo. é. Tem que jogar o Smash, então. Ele podia 3DS conectar o Switch aqui, e usa o Tauch do 3DS para construir a fase.
1: Porque segurar o Switch com uma mão só para mexer com a outra é bem cansativo, dá bastante os dedos. Sempre foi uma série muito musical, mas, por incrível que pareça, nunca teve um jogo musical de Zelda. Verdade.
2: Guitar Hero Zelda Edition.
1: Guitar Hero Zelda, né? Zelda Konga.
2: Zelda Konga.
0: Eles já brincaram com música dentro da série, mas tipo. uma série de ritmo, né? Ritmo, é, nunca teve.
1: E aí chegou Cadence of Hyrule pra quebrar esse estigma da série, e logo um jogo feito por uma desenvolvedora indie, que maravilhoso,
0: isso. né? Quebra o
1: estilo e quebra qualquer expectativa, né? E quem quebra iria? qualquer Imaginar. expectativa, exatamente. Cadence of Haruel é um jogo muito único, muito legal. Ele conta a história da Cadence, que é uma garota que tava de boinhas no mundo dela, isso já explica o nome, pra quem não sabe qual que é a origem desse nome Cadence of Haruel. Cadence é o nome da personagem principal, então... Ela estava lá de boinhas no mundo dela e aí um vilão chamado Octavo rouba um instrumento musical e foge por uma passagem numa fenda no tempo e espaço. E aí ela tem que ir atrás dele e ela acaba caindo em Hyrule. Quando você começa o jogo, você tem como escolher se você vai jogar com a Zelda ou com o Link. Aí é claro, você já pula direto no mundo da Zelda Porque, poxa, vamos jogar com a Zelda, né? A gente sempre <risos> joga com Link não? Isso... Eu ia falar que é uma das escolhas mais difíceis De se fazer desde a primeira geração De Pokémon, mas na verdade não foi tão difícil assim A hora que o jogo me deu a escolha, eu falei, Zelda, pronto, é, tá escolhido eu com Zelda também. Então, não é, é muito fácil Escolher, inclusive E aí você, ao lado daquele herói que você escolheu Você parte em Haruli Pra tentar ir atrás Do Octavo, e aí você acaba ajudando é uma ajuda mútua, porque o mundo da Cadence está em perigo, o também está em perigo e vocês acabam se ajudando o jogo ele é muito legal porque ele é rítmico ele vai tocar uma musiquinha o tempo inteiro e tem uma Triforce na parte de baixo da tela e ele te ensina no começo como que você vai fazer as transições, como que você vai se movimentar e você tem que se movimentar por pequenos bloquinhos, por pequenos quadrados no ritmo da música, então sempre que um quadradinho bater no meio da Triforce, você tem que dar um pulinho. Cada batida é uma movimentação sua. Exatamente, cada batida é uma movimentação sua, contando as movimentações de golpe. Então, Sim. bomba, flecha, tudo que você usar como golpe, que você precisa acionar um botão, porque alguns golpes são automáticos. Espada, pá, lanterna, esses golpes são automáticos. Mas golpes que você precisa dar de longe, como uma bomba ou uma flecha, também tem que ser no ritmo da música. Então... A flecha, por exemplo, ela são dois tempos. Então, um tempo da música para puxar a flecha, outro tempo para soltar. E se você erra, não tem nenhuma penalidade, na verdade, para você em alguns lugares. Alguns lugares possuem penalidades para errar. Mas você não perde vida, você não, não acontece nada disso. Você é avisado que você perdeu o ritmo. Existem alguns lugares que tem uns baús, por exemplo, que você não pode perder o ritmo. Então, você Sim. tem que passar aquele cenário todo sem perder o ritmo e sem tomar dano. Senão o baú não abre.
0: Essa mecânica é assim. O jogo ele vem do, do Crypt of the Necrodancer. Que é basicamente essa mecânica. Só que procedural, né? Ele é gerado proceduralmente tal. E só que no, no Crypt, ele, quando você erra o, o ritmo, ele te penaliza com o movimento. Ele não vai fazer. Você tá andando, apertando o ritmo. Se você errar, a bonequinha para. A para. Isso.
1: Não, no Cadence não. Ela não para. Você pode continuar hum... andando. Mas ele avisa que você perdeu o ritmo e você pode acabar perdendo um movimento ou outro, que pode ser crucial na hora de você derrotar ou de um inimigo derrotar você. Entende? É
2: porque ele tem um refresh de movimento, como se fosse assim, você não pode ficar apertando várias uhum. vezes esperando ele coincidir com o tempo da música, ou com a batida da música. Se você ficar fazendo isso, você vai errar os seus movimentos. Porque uhum. ele tem um refresh entre um movimento e outro. Então, se você errar, muito em cima da partida seguinte, você pode perder o movimento. Só que ele não te penaliza com, por exemplo, menos vida, ou ele não te faz perder o movimento seguinte ao que você perdeu. Você só perde aquele lá porque você não conseguiu reconstituir o movimento. E pede
1: o multiplicador, né? Ele, ele tem um multiplicador Sim, de... Sim, ele tem um multiplicador de movimentos, e você Sim. vê isso na Triforce que tem no, no meio da tela, a parte de baixo. Uhum. À medida que você vai acertando os movimentos, ela vai enchendo de poder. E chega uma hora que ela tá extremamente brilhante, soltando raio, e aí os seus golpes ficam muito mais fortes. Então perder o movimento tem esse tipo, de certa forma, de penalidade, de você perder o combo. E aí é crucial, por exemplo, na hora de matar um inimigo super forte. Então Entendi. a recomendação é utilizar o direcional digital, seria no caso de D-pad, né? Que no, no GameCube não é um D-pad, mas... Ele é muito mais fácil pra você acertar os movimentos, ele é muito mais preciso, eu acho, do que o analógico. Na minha experiência de jogo, eu acho.
2: Falou no Gamecube.
1: É. Ah, é? É. <risos> tá valendo.
2: Aqui,
0: agora agora uma pergunta, assim, porque eu, eu joguei o Crypt, eu joguei umas duas, três horas, assim, eu achei a mecânica sensacional, é um jogo muito legal. As músicas são ótimas, é muito legal. Porém o lado procedural dele me afastou aquilo dava a sensação que eu tinha que eu não tava avançando, porque assim, na verdade você vai avança na dungeon até onde você consegue, né? E ali você vai conseguir pontuação ou dinheiro ou diamante para você adquirir novos itens e aí a cada run que você vai, você Vai um pouquinho mais pra frente. Isso. Mas a sensação que eu tenho com o procedural é que eu, eu não
1: tô indo pra frente, aquilo me dá flexão É, no se você vai ganhando. né, Você pega os, os Pieces of Hearts e você vai ganhando os, os Hearts. E se você morre, você perde tudo que você tem. Menos os diamantes e itens muito grandes. Se Você perde roupas, você perde mapinhas, você perde lanterna, pá. Nossa. Todos esses pequenos itens que você usa pra explorar, você acaba perdendo. Mas nada é gerado proceduralmente, né? As fases já então, estão prontas ali.
2: Algumas coisas são. O que eu costumo dizer é que eu, agora, com a minha experiência com o Cadence of Hyrule, o Crypto of the Necrodancer, ele é um roguelike. like que Isso. é um jogo que tem uma um level design procedural, então as dungeons deles são geradas de uma forma aleatória, então você nunca vai cair dentro de uma mesma dungeon. Isso instiga o jogador a aprender a mecânica, a exaustão para ele poder se virar com o que ele aprendeu e não decorando o posicionamento de inimigos.
0: Isso e aí você aprende a lidar com os inimigos, o combate, né? A lidar é, exatamente. Com o inimigo.
2: E também tem aquela questão de as armas e todos os itens estão dispostos de uma maneira aleatória. O Cadence of Hyrule, a gente tem uma terminologia que chama roguelite, que é quando você tem um roguelike que tem algumas coisas um pouco mais facilitadas pro jogador. Eu diria que o Cadence of Hyrule, ele é, eu sei que a gente não, não é legal a gente ficar, não é legal a gente ficar reduzindo os jogos a um gênero só, mas é o que a gente poderia chamar de um roguelite light, porque tipo, ele é muito mais fácil do que um roguelike, ele tem opções de acessibilidade, no caso você pode desligar a batida, você pode jogar como um jogo sem nenhuma batida.
1: Tanto que, à medida que você erra algumas vezes, o jogo te oferece essa opção. Você pode Sim. desligar a batida. E eu não sei como que é no Crypt, mas no Cadence, quando você limpa um cenário de inimigos, você não precisa mais andar no ritmo. Você pode andar livremente. A música dá uma diminuída e você não precisa mais pular no ritmo da música, você pode simplesmente... Quando
0: você limpa será de inimigos? Isso. E... Ah, não, eu acho que... É, não, eu não tenho certeza, eu não cheguei a esse ponto assim, mas eu acho que não. Teve, teve umas, umas dungeons ali que passei e não tinha mais inimigo, pelo menos até onde eu vi ali, e ele continua pedindo a batida. É,
2: então, a, o que acontece no Cadence é que ele tem uma... As dungeons dele são randômicas, né? elas são aleatórias, são geradas proceduralmente, e você consegue perceber isso quando você entra nelas, elas estão dispostas de uma maneira diferente. Os itens dentro delas estão dispostos de uma maneira diferente, mas a parte acima da terra... Superfície. Isso. A parte da superfície, acima das dungeons subterrâneas, ela não muda nunca. Então você tem muitos ambientes uhum. que são característicos de Hyrule, de diversos jogos. Você tem um local que parece com a Kakariko Village, você tem um local que parece com aquela... Uhum. Os Ventos do Ocarina e... Tem algumas coisas tipo. Do Wind Waker, na praia, assim. Tem diversos ambientes de diversos títulos da série.
0: Entendi. É tipo. O Overworld, assim, ele, ele é, é sempre igual.
1: É, o Overworld ele é uma mistura, né? Sempre não. Ele é gerado randomicamente cada vez que você reinicia o jogo.
0: Uh -huh. Ah, tá. Entendi, então se você entendi.
1: começar uma nova run, ele vai gerar um mapa totalmente diferente. Não totalmente diferente. Algumas áreas estão sempre posicionadas em lugares parecidos ou próximos. Ele não vai todo, girar o mapa, por exemplo, de cabeça para baixo. Por exemplo, Kakarico tá lá no topo, ela que não legal. vai ir lá para baixo, no canto superior esquerdo. Ela vai só mudar ligeiramente de lugar, mas são lugares característicos de Zelda. Então tem os desertos, a fortaleza dos Gerudo, tem Vila, de vários lugares que você vai reconhecer e vários personagens que você vai reconhecer também. Não vou dar spoiler pra quem não jogou, mas você vai encontrar personagens da série muito queridos que vão te deixar com um sorriso bem grande no rosto.
0: E sem falar das músicas, né?
1: Não, as músicas ah. é o, o ponto alto da série. Porque você falou, ah, o Crypt of the necrodancer o ponto alto dele são as músicas. E aí, no kingdom of Hyrule, é o ponto alto do jogo e com músicas de Zelda. Sim. Então isso é muito legal, porque são várias músicas famosas da série, músicas conhecidas naquele ritmo gostoso, sabe? De jogo-ritmo, que fica tocando, fica tocando, e fica na sua cabeça aquilo de um jeito que, mesmo quando você já limpou aquele cenário e você não precisa mais pular, você segue pulando no ritmo da música. Então é comum você já ter limpado o cenário e você se ver pulando com seu personagem quadrinho por quadrinho ainda no ritmo da música, porque aquilo não sai da sua cabeça de forma alguma e é muito legal.
2: Sim, ele cria um sentimento de urgência porque a todo, quando você tá com a batida ligada a todo momento você tem que tomar cuidado porque você tem que pensar na música fazer os movimentos e os inimigos vão se aproximando e você tem que perceber quem são os inimigos, né? Todos os inimigos que estão aqui, eles são originários da série Zelda acho que só são chefes que são alterações assim, que são chefes das séries.
1: E ainda assim, são chefes da série, mas com pequenas alterações, tipo os Gomaracas, que é um goma com maracas na mão. Então é, é, é muito legal. criativo, porque <risos> todos os chefes são chefes característicos de Zelda, com trocadilhos de nomes de instrumentos musicais.
2: Você vai perceber isso, e você vai perceber também a, toda a sutileza que a desenvolvedora teve em criar uma ambientação que tem uma mistura entre Zelda e Crypt of the Necrodancer, entre uma série de um herói e um jogo de ritmo. Então, a parte das músicas é realmente assim impecável.
0: As músicas do Crypt são muito boas, assim, as poucas que eu ouvi, né, todos são ótimas e é uma das coisas que mantém. Você vai, vai jogando ali e aí você tá tá querendo ouvir aquela musiquinha, você continua e você vai na batida, no ritmo, é muito bem feitinho. Agora imagina do Zelda, gente.
2: Ele é um jogo muito original. Ele, ele inventou essa ideia de, desse tipo de jogo ritmo, de andar num grid, de, de você batalhar e dançar é. atrás, assim. Ele não inventou as coisas separadas, mas ele inventou o conjunto, né?
0: Exatamente. O feeling que me veio, assim, uma coisa que me lembrou na, na hora que eu tava jogando, é do Dandara que não que o Dandara é procedural, coisa assim, mas o Dandara te faz pensar diferente algo que você já faz com muita naturalidade. é né? que A gente joga jogo de plataforma aí desde sempre e joga de um jeito já pré-estabelecido lá e tudo. E ele te faz todo pensar totalmente chão, né? diferente. <risos> é, exatamente. Ali faz você pensar né, o mundo todo diferente. E, e aí isso, isso torna um exercício além, né? Você tem que não só
1: desviar de inimigos e tem que pensar como você vai navegar naquele mundo. É uma forma realmente diferente de se jogar Zelda, porque é. você tem que estudar cada inimigo porque às vezes não só a espada ou a pá ou um foguinho derrota o inimigo, então você tem que ver se você vai usar uma bomba, se você vai usar uma flecha. Tem alguns inimigos que atiram projéteis à distância. Então você tá andando quadrinho por quadrinho, aí você tem que fugir, andar pro lado. Mas aí, ao mesmo tempo, você tem que ir na direção dele. Tem alguns que se escondem, como os Decus Scrub. E aí eles se escondem, e depois eles atiram as seeds em você. Então você tem que usar... Escudo pra rebater aquela CID, fazer a CID voltar nele. A CID também anda no ritmo da música, então ela vai andar quadrinho por quadrinho na sua direção, depois ela vai andar quadrinho por quadrinho de volta. É tudo muito bem planejado. Tem então uma coisa muito
2: interessante pra quem gosta de design de jogos, assim, gosta de. Eu, eu não sou designer nem nunca estudei nada, mas eu sou interessado em saber como as coisas funcionam. Se vocês assistirem algumas, sei lá, séries de. Como o Mark Brown às vezes faz, o pessoal do Jogo Verdade no Brasil às vezes antigamente fazia bastante explicando como que funciona os jogos você consegue uhum. perceber os três passos de cada um dos movimentos que estão relacionados a um combate, a antecipação quando o inimigo levanta a tocha, ou quando o inimigo levanta a lança, ou ele prepara o escudo dele para se defender, ou quando ele pega uma daquelas bolas de arremesso, e aí quando ele bate, e depois aquela a parte final onde ele recolhe e ele fica naquele momento que ele tá respirando e que ele não como vai é totalidade, atacar então você vê esses três passos a antecipação o momento de contato e o pós-contato que é onde ele ele dá aquele refresh pra ele poder começar a animação dele de novo é tão bem feito que isso daí acontece no pacing da música então Sim. você não vai ter movimentos atravessando um ao outro é uma coisa que é um jogo de como se fosse um jogo assim de estratégia mesmo que vai acontecendo em turnos só que ele tem turnos muito rápidos né por isso que a gente fala que yes, ele é um jogo estratégia rítmico
1: aham uhum. E como o Arthur falou, ele é um jogo fácil. Mas se você quiser um pouco de dificuldade, ele tem um modo permadeath. Tem que passar o jogo inteiro sem morrer. E aí ele vai oferecer um pouco mais de desafio, porque tem alguns cenários que são bem tenebrosos. Tem uns lugares que são bem difíceis de passar. Não tô falando só de chefe, não. Às vezes alguns chefes são mais fáceis do que alguns cenários cheios de inimigos que você tem que analisar um por um. E você tem que atacar um prestando atenção no outro que tá atrás de você atirando flecha, e o outro que tá atirando fogo, e o outro que tá atirando seeds. Então você tem que tomar muito cuidado com cada inimigo do cenário para você poder passar por ali. Sim, e de certo modo ele tem uma
2: certa semelhança com Zelda, porque a gente falou de combate, a gente falou de ritmo, a gente falou de música, mas a gente não falou da principal coisa de Zelda. Que é a questão de você resolver desafios dentro de uma dungeon. Porque as dungeons de Zelda elas não são dungeon crawler. Você não entra, mata todo mundo e sai de lá. Você tem uhum. desafios que são propostos para você. E isso acontece com muita frequência dentro do Cadence of Hyrule. Porque você tem portas que estão fechadas, que você precisa pegar a chave, você precisa achar um baú. Ele tem uma, alguns elementos, né? Um. Um dos itens que a gente pega é uma pá. Então você tem que ir cavando, 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 quebrando paredes para você poder achar baús. E você vai melhorando as suas roupas. E você vai encontrando itens para você explorar cada vez mais, para você ficar mais forte. Assim que você morre, você perde tudo, né? Mas muitos, alguns dos poderes ficam com a gente, né? A gente tem muitos itens lendários Sim. da série Zelda. No caso da Ice Rod, a Fire Rod. Hover Boots, que
1: você pode atravessar de um lugar para outro sem cair. Então o jogo ele sabe misturar bem os dois, os dois aspectos principais de Zelda, que é exploração e puzzle. Ele Sim. sabe misturar muito bem esses momentos, tanto na superfície quanto nas dungeons. Você tem uns puzzles para resolver, às vezes você precisa subir num lugar e você tem duas pedras. E você fala, ah, é muito fácil, vou jogar uma em cima da outra. Só que no começo do jogo você não tem a luva que pega as pedras. Então você tem que empurrar elas com o corpo. E aí você vai tentar subir na pedra, você empurra ela para o lado. Aí você vai tentar pegar outra pedra, você empurra a primeira. Então você tem que desenvolver todo um sistema de puzzles ali para subir num lugar e pegar um Piece of Heart, por exemplo. Então é muito comum você se ver preso em algum cenário que você conseguiu pegar alguma coisa ou que você não consegue mais cavar ou queimar os matinhos, que é a pá e a tocha que você usa para queimar, elas quebram com a utilização. Então você não pode sair por aí cavando todo lugar que você acha. Presta atenção no que você tá cavando, se você vai encontrar alguma coisa, se vai usar aquilo para abrir uma passagem, porque se você ficar sem pá, você tem que voltar alguns cenários e tentar encontrar outra para você poder seguir em frente.
0: É um cuidado muito grande, né, que esses desenvolvedores tiveram, né? Você tem que respeitar a série de origem e trazer ela para dentro do seu sistema é um, é um, um é, igual, é um trabalho muito complexo
2: e assim como o nome da personagem é Cadence que é cadência, o jogo ele é bem Sutil cadenciado, isso. se você não, não ativar o um modo de acessibilidade, que você desliga o ritmo da música, você vai ter que jogar como, como eu disse, é um jogo de estratégia ritmo, que você vai ter que olhar cada movimento e você vai ter que se acostumar com o que os inimigos vão fazendo e você vai ter que resolver puzzles nessa velocidade, no tempo em que o jogo te pede pra resolver e vai ter que matar todo mundo na dungeon e isso é muito legal, porque ele tem Um feeling de Zelda Mas ele tem uma jogabilidade bem Diferente do que a gente tá acostumado Então é uma, eu diria assim que é uma experiência muito Enriquecedora para quem gosta Da série Zelda, porque você vai ver Zelda com outros olhos, você vai Experimentar Zelda com Controles diferentes, é bem interessante Isso. É tipo o que
0: Hyrule Wars fez, que vai Pegar os elementos de Zelda E colocar dentro de um outro sim. Tipo de jogo. Sim, sim.
1: Nesse ponto de vista sim, porque Harulio Ores dois totalmente a forma como a gente Vê Zelda, como a gente joga Zelda Então o Cadence faz esse mesmo processo De mudar totalmente Como a gente vai ver a série E eu gostei que... Vocês jogaram até tá, o final?
0: Não, eu não joguei esse jogo Eu acho que eu tô servindo de contraponto
2: <risos> Não, eu tô No último boss basicamente Eu tô na última dungeon depois que o Octavo foge da luta Quando você tá lutando com ele no teatro eu tô naquela bosta, daquela dungeon, eu não consigo passar.
1: Posso falar uma coisinha que acontece? no ou você também não quer saber? Não, não, pode falar, não tem problema. E uma coisa que eu gostei bastante é que os desenvolvedores já estão bem espertos. Eu acho que eles estão dando uma dica pra Nintendo. É que no final do jogo, eu não vou entrar em spoilers de batalha final, de finalização do jogo e tudo mais. Mas depois que você termina o jogo... É óbvio que você vai levar a Candice de volta pro mundo dela, né? Ela caiu lá em e ela tem que voltar pro mundo dela. Sim. Só que quando ela atravessa o portal e ela volta pro mundo dela, aparece ela caindo, igual ela apareceu no começo, e ela fala assim, será que eu tô mesmo no meu mundo? Ou será que ela foi pra algum outro mundo da Nintendo?
0: Ela foi pro mundo do Super Mario.
1: Já imaginou Sim, a Candice, uh... sei lá, Metroid, Pikmin? A gente entra naquele Super Mario Odyssey do Renato. É. Que a Cadence é. vai explorar todos os mundos da Nintendo, isso eu achei bem legal, porque eles já deram a dica pra Nintendo. Se você quiser emprestar alguma outra franquia pra gente, a gente, a gente tá aberto isso aí, ó. a continuar
2: esse jogo. A gente põe musiquinha e quadradinhos pra vocês andarem. E quadradinho e... pra vocês andarem. Eu gostei bastante disso. Depois de Mario Rabbids andando de quadrado em quadrado, vocês vão ver o Mario andando de quadrado em quadrado em jogos de ritmo com o próximo jogo da. Com
1: o próximo jogo da Brace Yourself Game. Vai ser Cadence of Motion Kingdom. Vou
0: começar falando o seguinte, Cuphead é um dos jogos mais bonitos de todos os tempos?
1: É uma pergunta top ou five, ficar... hein?
0: <risos> Então, é porque o que acontece? Isso é muito importante para o Cuphead, porque o visual dele foi o que causou todo o burburinho, né? Que ele foi apresentado lá na E3 de 2014 ainda, né? tem muito tempo que ele foi apresentado, né? E3 da Microsoft... Era, ele veio de uma desenvolvedora indie Que são dos irmãos canadenses irmãos Que eu não lembro o nome deles agora Modern Hour Isso, isso aí. aí eles mostraram o jogo assim como Quem não quer nada Apareceu lá E, e no meio daquele bando de indies, né Que a, a Microsoft sempre mostra E chamou muita atenção Foi o visual E a partir dali A desenvolvedora que tinha uma ideia para um jogo Era um boss rush né, Só tinha os boss ali e tal Era uma coisa pequena Chamou tanta atenção o visual que a Microsoft decidiu investir, dar dinheiro pra eles, pra que eles crescessem o jogo. E aí demorou um pouquinho pra ser feito, demorou bastante, né? Porque fazer animação ali em 2D, da forma que eles fizeram, demora bastante. E saiu esse game pro Xbox, exclusivamente. Saiu pra PC também. Isso, é isso.
2: Saiu pra PC e Xbox.
0: Saiu pra, pra Microsoft, né? O ecossistema da Microsoft.
2: Saiu na Steam também.
0: Saiu na Steam também?
2: Saiu na Steam. Eu joguei na Steam no, no lançamento.
0: Então ele saiu para PC e Xbox. Ele saiu... Acho que foi em 2017, né? Isso. Então, ele levou aí três anos para ser feito. O pessoal já tava, tia, tava até preocupado, né? Cadê Cuphead? Como é que funciona aí? Quando ele saiu... Ele saiu e chamou muita atenção. Como um dos melhores exclusivos da plataforma do Xbox e do PC ali. E chamou muita atenção. E na época... Ele saiu, eles estavam mostrando. Quando a, a Nintendo mostrou o Switch, chamou muita atenção que os personagens eles tinham as cores do Joy-Con Neon, né? Exatamente. Um azulzinho e um vermelhinho. Sim. E aí o pessoal ficou nossa, como esse jogo poderia estar no Switch? Por que esse jogo não está no Switch? E o relacionamento entre a Microsoft e a Nintendo fez com que ele saísse agora no Switch recentemente. Uma versão muito bacana, muito bem portada. diga por Passagem, que ficou muito bacaninha.
1: O visual do jogo, ele não é tudo no jogo, mas ele é um. É o maior chamariz, né? Boa parte do charme do jogo, é o maior chamariz do jogo. Ele é inspirado naqueles naquele, desenhos do Mickey, né? Dos anos 30. Isso. Né?
0: Ele é baseado no. Do Mickey no, no navio, desenho. né? Isso, no Popeye.
2: É, baseado no, nos trabalhos do estúdio Fleischer, né? isso. Na década de, 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 de 1930, aqueles desenhos que eram todos desenhados à mão, basicamente de 20 a 24 quadros por segundo, todos desenhados à mão, aqueles é, desenhos corridos, como se você desenhasse num, num livro e você puxasse as páginas do livro e passasse elas rapidamente. Você
1: isso!
2: Assim, que são... Elas não parecem tão fluidas, mas elas fazem muito sentido para uhum. aquele tipo de animação, né? Então... O Cuphead ele foi todo desenhado à mão, são mais de 50 mil quadros, então deu um trabalho imenso. Assim. É uma coisa absurda para dois irmãos canadenses que juntaram algumas, mais algumas pessoas no estúdio deles e decidiram hipotecar até as casas deles para poder fazer esse sonho dar certo. Então é uma história muito bonita, a história do de desenvolvimento do Cuphead. O pessoal só olha para os jogos indies que estão ao lado de grandes desenvolvedoras de, uhum. de grandes empresas, no caso da Microsoft, com aquela cara de, ah, vocês receberam muito dinheiro. Mas antes disso teve uma grande luta por parte dos irmãos canadenses aí.
0: Pra eles aparecerem ali, né? Na E3 ali, pra Poxa, chegar naquele ponto, né? Foi um tumulto bem grande.
2: É o Shed e é. o Jared.
0: O visual, ele, ele chama atenção e nos detalhes, é impressionante a qualidade de detalhes que eles colocaram. Tipo, o chefe, que é um cigarro, o dente dele é amarelo, aí tem o a bailarina, que tem as pernas meio baseadas ali na, na Olivia Palito, né? Aquela coisa do desenho da época. O marinheiro que é baseado no Popeye. Então, tudo é no Brutus, né? Tudo tem Sim. um cuidado, um, um um cuidado extremo, assim, cada detalhezinho e isso chama muita atenção mas não, realmente não é a única coisa que tem no jogo de interessante
2: a gente falou sobre esse início de desenvolvimento, onde a intenção dos desenvolvedores era na verdade criar uma boss rush, né? um jogo que fosse apenas Sim. de chefes, mas eu acho que o, grande, o, o ponto alto dele, tirando a parte artística, né, falando audiovisual, daqui a pouco a gente vai falar da trilha sonora também que é ímpar, maravilhosa mas Pecado. os chefes são excelentes essas é são visualmente maravilhosos assim o jeito com que eles foram desenhados e cada uma das fases parece que é um chefe novo uhum. toda vez que você mata uma fase você fala pô consegui matei
0: a, a criatividade por trás né
2: você não sabe quando que você vai matar o chefe Então, às vezes você <risos> é surpreendido Por uma nova fase, você fala Meu, eu, eu não aguento mais, eu pensei que eu já tinha matado ele
0: Não, e a criatividade Aquele do pássaro Que na hora que, cê, que você... Pô, que é, é, que parece um pica-pau, Aí é no final, maravilhoso. que ele aparece na maca. É, é muito legal. Eu sou teorizado da altíssima, <risos> É muito bom. Caraca, que legal! Que atividade que esses caras tiveram! foi muito bem feito.
2: Você chegou a ver algum chefe, Ângelo, do jogo? Eu sei que você não jogou, mas você chegou. Eu a ver... vi
1: os vídeos de quase todos os chefes e eu achei incrível. A forma como você derrota eles, a forma como você não derrota eles, né? Porque a maioria dos vídeos é de gente morrendo, mas. <risos> <Aquele> é <que risos> react, né? Raid quit. Raid quit, dá pra ver que. O jogo é bem difícil, bem desafiador, dá pra dar ah, uma sim, estressada é. boa, assim, até o ponto de você chegar a parar de jogar, esfriar um pouco a cabeça, e depois voltar com a cabeça um pouco mais fria, e, e aí você acaba conseguindo derrotar, acho que essa é a constante do jogo, imagina. É isso. É...
0: Eu, inicialmente, assim, eu achei que ele ia ser, um, ele ia pegar um pouquinho mais pesado. Eu fui com a expectativa de que eu ia me frustrar muito, e não, assim, ele, ele é muito interessante a, a forma que ele faz não é que ele não é difícil, mas ele te ensina bem, é tipo o Celeste que a medida que você vai jogando, você vai aprendendo, você vai controlando melhor, você vai tendo um desempenho melhor, e quando vê você tá fazendo coisas absurdas ali, você tá desviando de 300 mil projéteis na tela ali, sem perceber, porque você aprendeu bem.
2: Vale a pena comentar um pouco da dificuldade dele frente aos jogos como o Celeste, que a gente vai falar no futuro sobre ele que ele é maravilhoso, e também comparar ao Geral do Dark Souls, que todo mundo reclama dos <risos> <os> jogos. <risos> então Pronto, você tá só.
0: dizendo que Cuphead é o Dark Souls dos jogos de Tiringa.
2: Então, <risos> muitas pessoas falaram quando Cuphead saiu que ele era o Dark Souls 2D, né? <risos> Eu acho que há uma certa... essas duas dificuldades destoam em, alguma, em, um, em um ponto que é muito importante. Cuphead é um jogo sobre repetição. É um uhum. jogo sobre você muitas vezes ficar... é o famoso tentativa e erro. Exato. Ele tem uma certa aleatoriedade. Tem alguns chefes, por exemplo, a Baronesa Von Bombom, aquela moça que tem vários bombons, vários doces em <risos> É maravilhoso. Muito, muito legal. É um dos chefes mais bonitos do jogo. Ela tem uma certa aleatoriedade porque nem todos são assim, são cinco tipos de ataques. Mas ela tem apenas três fases. Então nessas três fases, esses cinco ataques eles variam. Então nem sempre vai cair aquele ataque mais fácil. Por exemplo, se você acha que o ataque do chocolate é o mais fácil, pode ser que caia o, o ataque da Jujuba e não caia o ataque Isso. do chocolate. Então ele é um jogo muito sobre tentativa e erro. Ele te ensina muitas coisas. Ele te ensina o básico. Ele te dá a oportunidade de você experimentar com armas diversas. Te dá até a oportunidade de conseguir um pouco mais de vida em troca de Outros tipos de builds, outros tipos Diminuir de... Diminuir dano, né? Diminuir dano. Então, ele é um jogo muito sobre você experimentar esses itens que foram dados pra você, que você foi desbloqueando ao, ao longo das fases run and Sim. gun, né? Que não são as uhum. fases de boss. Que são fases um pouco mais fracas, né? Mas que tem o seu valor também.
0: Sim, claro. São menos interessantes que os chefes, mas são muito boas.
2: Mas a sensação de quando você derrota um chefe, mesmo Nossa. quando você <risos> chega assim, por 20, 30 vezes muito perto de derrotar ele, né? Porque no final ele mostra o chefe o quão perto você chegou de derrotar ele. Assim, quando você realmente derrota, é muito gratificante.
1: Vai. Knockout,
0: knockout!
1: Aí você fica doido. Quando aparece o knockout. E conta um pouco da lore do jogo. Qual é das canequinhas? Nossa, é maravilhoso. Viajando pelo mundo, derrotar <risos> os chefes.
2: É tão engraçado que é, é muito simples, né?
0: É, é bem simples. A, a história conta, conta ali que os dois irmãos do Xicrinho Caneco, eles... Vão passear lá no, no... cassino do diabo. Né? Que eles sempre são avisados para não ir no cassino do diabo. Mas mesmo assim eles vão. Chega lá, eles estão sempre... Eles ganham, eles estão ganhando, né? Estão numa maré de sorte ali. Aí o diabo percebe isso e fala... Eita, esses meninos aí estão ganhando muito fácil. A gente tem que fazer alguma coisa. Aí ele faz assim, ó... Se vocês perderem a próxima rodada... Suas almas são minhas. O diabo, claro, né? Sendo o diabo, trapaceia e ganha. E aí... Pra não terem a Ficarem alma. Ficarem pra
2: sempre, né? Ficar com. A... Vender alma pro diabo.
0: É, vender alma pro diabo pra sempre aí. Eles assinam um termo, né? Eles fazem um contrato com o diabo que é pra cobrar os devedores do diabo no mundo ali. Da Ilha do, do Tinteiro, né? Aí você vai cobrando os devedores do diabo. Que são, que os, são chefes. os chefes do jogo. E aí você Sim. vai lá bata cada um do chefe, e aí você pega o, o contrato e vai levar pro diabo.
2: Pega as assinaturas e leva pro <risos> diabo.
0: É, exatamente, pega as assinaturas e leva pro diabo. E é isso aí, aí você vai, vai eliminando ali, vai andando pelo mundo, ele tem um mapinha, né, pequenininho ali dentro, é, são, acho que são três ilhas do Tinteiro e uma do chef, dos chefes finais.
2: É, o, o final é só o cassino, né? Depois final ilha do é é tinteiro né? é, o, é o cassino, onde tá o, o rei dado, né, o King Dice e o diabo.
0: O Diabo, que inclusive é um chefe muito legal, mas o Rei Dado é um dos pontos altos do jogo. Que Nossa, é... o Rei Dado
2: é um dos pontos altos de chefes da história dos videogames. É
0: muito interessante, é muito legal. É uma legal. coisa
2: absurda o que, que os caras fazem.
0: Sem dar muito spoiler, assim, né? Ele, ele brinca com o jogo de dados
2: e variação ele de chefe. a própria temática do jogo em torno de dados para apresentar como os chefes vão ser introduzidos para você. É muito legal uma coisa assim criativa a um acho ponto que máximo. Ali,
0: eu não sei se é um problema do Switch, não sei se é um problema do console, ou se é um problema do jogo, se existe esse problema em outras plataformas, que é o loading, porque a cada, a cada tentativa ali, ele te joga num chefe diferente, cada chefe é um loadzinho um pouco longo, então quebra um pouco o ritmo, ainda mais que é um jogo de tentativa e erro. sim E aí você quebra um pouco o ritmo ali da, da batalha, mas
1: assim, é um detalhe
0: diante de um monte de coisa bacana. Nada né? que
1: atrapalhe assim, né? Dá uma quebradinha que leve no hit exatamente. Atrapalha aquela vontade de jogar e de seguir em frente exatamente, Não, Flávio, você... mas é,
2: uma, é, um, é um problema da versão de Switch, porque é. assim, por cima, faz tempo que eu terminei o Cuphead, mas era uma coisa assim de, no PC que eu tava jogando era uma coisa de, sei lá dois, três segundos pra voltar era rápido até. Não era um Celeste, né? Não é igual o Celeste, que é tipo, morreu, voltou. Mas era uma coisa razoável, assim. Não, você não perdia a calibração do, do dedo.
0: É, o Switch leva de 5 a 7 segundos, mais ou menos. Sim, ah, entendi. E aí você. Como é que. Não é muito tempo longo, né? É só porque você tá ali, pá, pai. Tá com o coração, adrenalina mil ali. Aí você é, mas é igual um o é tu um acabou de falar, né? Seu <risos>
1: dedo tá calibrado e você tá esperando ali. E a coisa de 5 segundos você já perdeu o ritmo, né? E
0: você morre aí quando você morre, você volta cê vai ter que carregar aquele é trem de novo <risos> mas Sim. é detalhe, é,
2: é pouquinha coisa. É uma questão técnica, né? E o
0: mundo ali, os mapinhos eles são bonitinhos, eles são os personagens no meio tem umas coisinhas escondidas, umas moedas pra pegar. Os personagens são ótimos o pessoal que tá ali no mundo ali eles são bonitinhos, são... tem os barbeiros que cantam, que é a coisa mais linda Sim. tem o moço lá de cabeça de machado que aí você tem que ajudar ele então tem vários detalhezinhos ali que são personagens pequenos que parecem só ali rapidinho, mas que eles, você vê a, a construção deles muito bem feita.
2: É uma coisa que vale também comentar é sobre os textos no final de cada boss, quando você não passa ele. Porque ah, quando é. você não é. consegue passar ele, em cada uma das fases, ele tem uma frase de efeito que tem a ver com o que você tá tentando fazer pra matar ele mas ele tira um sarro com você de uma maneira que poucos jogos fazem é
0: tipo, tipo... Ah, você achou que ia tentar fazer não sei o que e tal, Eu, e você é exatamente isso que você tá tentando que... fazer
2: tipo no, no King Dice, é como se ele falasse assim você achou que a vida era um jogo de cartas, você tava errado <risos> tipo, é, é muito legal, a, a, o texto é, é muito bem escrito, assim, pra cada um dos chefes tirando sarro de você. Não é um tirar sarro do estilo, ah, você é ruim, você não quer abaixar pro nível fácil. Não, é, é uma coisa, assim, bem empática, uma coisa saudável, uhum. é muito bom.
0: E aí a gente entra no ponto que foi a tradução do jogo, que é muito boa.
2: Eu não joguei em português, então você pode falar melhor, porque eu joguei originalmente em inglês.
0: A Microsoft, ela... ela... Vem fazendo um trabalho de localização dos jogos muito bom. E aí tem a localização de nomes, de lugares, de. de... nesses textos assim, aí eles têm é, piadinhas. É... Eu tô tentando lembrar um aqui faz piadinha com frases e, e coisas aqui brasileiras, né? Da não cultura brasileira, da né? Da cultura ah. brasileira. Eles trocam ali algumas gírias, alguma coisa pra cultura brasileira. E tudo baseado em coisa antiga, né? Tipo, ah, sei lá o okay, que supimpa, sabe? Bem assim. Não vai colocar uma gíria moderna, não é um meme. Tem uma coisa a ver com uma gíria lá dos anos 30, 40, né? É muito, muito bem cuidado, muito bem feito. Eu achei... Sensacional a localização.
2: É impecável, é impecável. O Copyhead, ele tem um trabalho original, né, que ele foi escrito todo em inglês, de uma desenvolvedora canadense, então ele é uhum. todo escrito em inglês, mas... Pelo que o pessoal falou, eu não joguei em português. A tradução é muito boa. É tão muito boa, boa quanto a versão original. Muito boa. Falando da trilha sonora também, né, Flávio? O que, é que a gente pode falar dessa trilha sonora maravilhosa ah, aqui, não, não tem erro, né? Samba, Sem bossa Defeitos. nova. Nossa. As músicas é. americanas de 1920, 1930.
0: Muito jazz, né? Muito, muito, muito bonito. Jazz. Né? E combina demais, assim. Eu tava jogo aqui eu jogo com, com som alto porque eu acho muito bonito não alto sim estou alto é mas um pouco mais alto aí sempre que alguém passa aqui olha nossa que bacana que bonito nossa e a música é legal né combina sim chama muita atenção é muito legal
2: ele tem umas coisas interessantes no ponto de vista musical que ele tem algumas composições que o pessoal chama né, quem estuda música ou quem gosta assim de música mais antiga, chama de barbershop music, que é tipo música Sim. de barbearia mesmo, Ah, né? são músicas uhum.
1: incríveis, né? Que
2: são aquelas, aquelas composições que são vários cantores, né? Que você não tem uma instrumentação. A própria intro do jogo é assim, que são quatro cantores e eles cantam The Devil Will Take Your Head. Aham.
0: Uhum.
2: É, muito, é muito bacana.
0: A música de abertura do jogo que conta a história dele, né? Cantada assim. Nossa, é ótimo. E tem um... Faz umzinho dentro do... Que é o dos barbeiros, né? Que eles falam que ninguém respeita um trio de barbeiros. Tem que ser um quarteto. E aí você vai localizar <risos> o, o último que tá perdido. É muito legal.
2: Sim. Até quando, na época que eu fiz o, o review dele, em 2017... Eu falei que me lembrou bastante as composições da série Fallout. Que tem essas composições dos hum, anos 1930... O próprio Bioshock Infinity, que tem aquela nossa. estética... Sim,
1: nossa, uma trilha aquela, aquela
2: do céu, né, do, de, de Colômbia, né, é bem nesse estilo, assim. E as fases Run and gun são decentes, né, a gente consegue pegar umas moedinhas pra... Trocar em armas melhores, em melhorias. Não tem nenhuma que seja, assim, fora do comum. Mas eu acho que é bom pra quebrar um pouco o ritmo dos bosses, né?
0: É, tem poucas... Assim, são não são memoráveis igual os chefes. Os chefes você fica com ele na cabeça, assim. É tudo muito muito bem feito. As fases ali, elas servem mesmo pra realmente pra quebrar o ritmo e dar um ar de novidade pra mecânica mecânico. Que inclusive Beleza. é muito boa, a mecânica de tiro, tudo, é tudo muito impecável, né, você, você trocar as armas e você testar se a arma tá funcionando, se funciona bem com esse chefe, se não funciona, tudo isso é Sim. muito bem colocado.
2: Em alguns momentos eu acho que ele falha um pouco, ele é um pouco injusto, em alguns chefes eu acho que eles são muito damage sponge, né, tipo esponja de dano, uh -huh. você fica atirando, 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 mas... Ele, de um, na totalidade, assim, ele é muito, muito bom. No design, do comportamento dos chefes, na parte estética, em tudo, é né? ele, ele faz um trabalho meu.
0: Aí, ótimo ó, eu queria dar aí. uma dica que me deram no Twitter. Eu queria pedir desculpa para pessoa se ela estiver ouvindo, e lembro quem foi, <risos> que me deu a dica para trocar o tiro e a superava para colocar nos gatilhos assim ah, Mudar lá a configuração. Isso fez toda a diferença. Eu acho que, inclusive.
2: Eu só joguei com gatilho.
0: É, porque o, os botões são pré-configurados no. Então, se não me engano, A e B. Os outros dois fazem o pula e o dash. E os é de mas de ele cima, oferece
2: então. a opção de acessibilidade de remapear os controles nesse Exato.
0: Motor. E aí é bom você remapear os gatilhos ali. O tal, a superarma, eu coloquei no esquerdo e o tiro no direito. Isso fez toda a diferença. É qualidade de vida, isso aí. isso aí vale muito a pena.
2: Legal, vamos só fechar aqui essa essa parte falando do chefe seu mais difícil que você achou que te deu mais trabalho e do chefe que você mais gostou tanto em visual como em hum. música na totalidade da experiência. Fala Eu um gostei
0: o me deu mais trabalho foi o robô da Pit <risos> ele tem um pedaço no final que, tem um que não faz sentido Não é um robô
2: que fica um na água?
0: não, é um que é na fase de aviãozinho as fases de aviãozinho sempre foram, foram as mais difíceis pra mim e esse ah, robô especialmente tá. que eu ele lembro, fez tem que acertar o coração dele ai gente, que lá no, no final de Deus não <risos> não, chega no final vem tiro de todos os lados e... e... O avião, ele muda a, a mecânica, ele muda a forma de jogar, e aí é complicado, aquele robô me pegou. E o que eu mais gostei foi a dançarina, a, a, a dançarina, a artista do teatro, esqueci o nome dela. Ela é In impecável, ah, aqui, aquele aqui, chefe.
2: Aqui tem um guarda-chuvinha.
0: É, ele é impecável. É, é. E ele tem várias formas, né? Eu, alguns chefes têm algumas, várias formas diferentes de você derrotar. Ela tem também uma forma diferente. Se você observar umas coisas ali no cenário, você consegue mudar as fases. A historinha que tá sendo contada ali naquele teatrinho. E é sensacional. Sim, é sim. Muito legal.
2: Eu acho que eu fico com o mais difícil. Com certeza é o dragão. Com certeza. Irritante também. Nossa, é irritante. né? <risos> Chega num ponto que você fala assim Não, por favor, eu só quero passar Eu não aguento mais, eu já aprendi tudo que tinha pra aprender Cadê o Entendeu? botão
0: de pular, chefe? É, a última parte
2: dele Era realmente, assim, injusta Mas, mas tudo bem E acho que como o melhor chefe Na totalidade da experiência eu fico com o King Dice porque é, original, tá. é um trabalho, eu não, eu não vou dar spoiler, mas é, é um trabalho pra quem desenhou aquilo ali e quem então, pensou, porque são muitas coisas que, assim, não vão ser. Vistas pelo mesmo jogador, entendeu? Tipo, cada jogador vai passar de uma maneira diferente. É, é uma coisa muito original.
0: Aqueles planos de fundo que passam atrás. Enquanto Sim. Você tá, é a coisa mais linda. Aquilo ali é um, são quadros. <risos> você dá pra tirar aquilo ali e pendurar numa parede. que fica É um quadro muito bonito.
2: É, eu espero que a gente tenha conseguido chegar no no momento certo em que todo mundo aí que tá ouvindo a gente, nossos ouvintes do podcast estão malucos pra jogar quem não jogou, e pra quem <risos> já jogou, tá maluco pra rejogar e eu espero que o Ângelo tenha essa oportunidade de jogar também, porque é um jogo
1: maravilhoso não sei se a gente deixou algum ouvinte com vontade, mas <risos> 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 eu acho provavelmente assim, agora é... eu pego o jogo
0: eu acho que a coisa que mais fica impedindo as pessoas é a dificuldade, eu fui sem é um medo jogo que eu queria testar, eu sabe eu achei assim ah, mesmo se for difícil só dele ser bonito ali eu vou, vou jogar só que é isso aí ele faz uma coisa com os chefes que é muito legal que é o, o tempo deles eles não são longos acho que o, o, mais, o mais longo ali é 7 minutos e termina o chefe então ele te estimula a tentar de novo aí você morre, você tenta de novo e tal, porque você sabe que não vai durar muito tempo uma random chefe ali 3 né? minutinhos e você mata aí você vai ganhar habilidade no meio do tempo ali, vai conseguindo passar então vai sem medo não precisa não precisa ficar com medo da dificuldade não dá tá? para aproveitar <SILENCIO>
1: Oi. Fiquei sabendo que você trouxe o novo mascote da Nintendo pra gente O novo mascote da Nintendo Que é. nunca
2: foi um mascote <risos> oficial da Playstation de deixa claro isso. <risos> nunca foi mascote de ninguém Nem Como da assim? Notidog nem da Playstation. É exclusivo
0: do Playstation! Ele já
2: passou e tudo que é mão esse mascote. <risos> Ó, pra quem não sabe, tem muita gente que tá atrasada no tempo, tá falando, ah, mas o Crash até chegar no Play 4 é exclusivo. Cara, ele saiu no Nintendo DS, saiu no Wii. No tem Air Game Box, Boy
1: Advance, tem jogo tem Game do Game Boy Advance. Tudo que é plataforma. Tem jogo do Crash até no Virtual Boy se bobear.
2: É,
0: eu joguei os do Play 2 do Xbox, que eu acho que eram os mesmos, né? É, é bem ruim, hein?
2: Olha, eu não vou discordar nem concordar, porque nós não vamos falar dele. Deixa pra outra hora.
0: É isso aí. <risos> Mas a questão Próximo. é a seguinte.
2: Crash Team Racing. Voltou um dos queridinhos do PlayStation 1. Esse, assim, era o exclusivo. Desenvolvido lá atrás pelas mãos da Naughty Dog, né? A famigerada empresa que fez muitos jogos que hoje em dia são, assim, muito elogiados, né? Então é uma empresa que tem um calibre muito forte, assim, um calibre muito importante de títulos ao longo da história, né? Já nasceu aclamada. Muito aclamada, né? O pessoal gosta bastante, né? E o Crash Racing, um jogo maravilhoso lá da época do Play 1, que eu particularmente gosto mais que Mario Kart 64. Uou! Pode falar que é heresia, pode falar o que o que. Voltou, está de volta, agora com uma versão repaginada pelas mãos da Binox, que é uma desenvolvedora que é pertencente à Activision. O Crash, esse marsupial maluco, e os seus jogos estão na mão da Activision há muito tempo, desde quando ela adquiriu a empresa chamada Vivendi. Que essa Vivendi, na verdade, era detentora da propriedade intelectual do Crash na época do Play 1. A Naughty Dog ela só foi o estúdio contratado, na verdade, pra poder fazer o jogo. Muita gente não sabe disso, o pessoal acha que o Crash era do, da Playstation, o Crash era da Naughty Dog. Não, na verdade, ela pertencia a essa empresa chamada Vivendi. E ele tá de volta agora, num remake, que é uma homenagem ao seu jogo original, que tem muita coisa parecida com o jogo original. E vocês chegaram a dar uma conferida, vocês compraram, jogaram... Não
1: comprei. Eu vi o jogo, vi vídeo, imagens, gameplays. Tá uma delícia, né? Tá muito bonito o jogo. E inicialmente, ele tá com... Sim, não, sim. Ele foi refeito, tá com um design primoroso. Tá tudo muito bonito, tá muito, bonito né? muito colorido, muito divertido. Ele tem umas mecânicas bem gostosas, né, de usar, assim não, não tô comparando besteira isso, a gente gosta mais de um, gosta mais de outro mas é o tipo de jogo de corrida que eu gosto, você sabe, com explosões, com, com armadilhas que você pode colocar nos inimigos é corrida com ultrapassas, né é, corrida maluca contra-passas. Né? É, corrida é. Maluca, contrapassas que <risos> Mario Kart no final das contas é exatamente isso. É, ele inaugurou é. mas tem muitas outras franquias, né tem, tem Diddy Kong Racing, que é uma delícia de jogar Outro ele. também que eu gosto muito. Então, é, é muito legal. É o tipo de jogo de corrida que eu gosto. assim Quando eu tiver tempo, eu vou... Quando eu tiver tempo, significa dinheiro, né? Eu é. vou botar uma, uma conferida no Crash. Quando eu tiver tá tempo, eu
2: vou, eu vou lá no banco tirar o meu extrato pra ver se eu tenho tempo é. pra
1: comprar o Crash. A Nintendo tá
2: deixando a gente muito sem tempo. É. Nintendo, tá eu isso aí, preciso né? de mais tempo, Nintendo. Segura a mão aí, o Cadinho. Segura
1: a mão aí. <risos> Conta um pouco pra gente do jogo, Arthur.
2: Então, o CTR, o Crash Race, né? o pessoal gosta de chamar de CTR. O Nitro Field, ele é um basicamente uma versão repaginada, como eu disse, com novos visuais, mas ele tem muito da essência do original. Então, acho que uma das maiores marcas do CTR lá na época do Playstation 1, quando ele saiu em 1999, era o modo campanha, em resposta ao Mario Kart 64. É inevitável a gente fazer o um comparativo com o Mario Kart, porque o Crash, ele era o equivalente da PlayStation com o Mario, né? Certo. Então, ao mesmo tempo que a Sega colocou o ouriço azul dela, o Sonic, lá no Mega Drive pra competir com o Mario, a PlayStation viu a oportunidade de criar um mascote, ela, ela viu a oportunidade de colocar um mascote um tanto simpático, assim, que as pessoas se relacionassem e se sentissem bem olhando pra ele, que fosse engraçado, que fosse original, então... Ela criou o Crash na época do PlayStation 1 e colocou alguns, algumas experiências diferentes na mão dele, né? Deu três jogos de plataforma, dos quais esses próprios três clássicos vieram, em forma de, de um Remaster Plus, como dizem ele no Nintendo Switch também, <risos> o Crash Team Trilogy. O outro jogo foi o Crash In Racing, que agora recebeu essa versão repaginada, e tem o Crash Bash, que é um equivalente de Mario Party, podemos dizer assim. Porém, tem uns games e tal, mas que ainda não chegou. Então Crash Team Racing ele é um jogo clássico que o pessoal gosta muito e que o pessoal que gosta de Crash tem um amor muito grande. E a campanha dele acho que é um dos maiores atrativos, porque você ia correndo pelas diversas pistas que ele tem e você tinha a possibilidade de escolher quem com que você ia
0: correr e tal. Tem batalha contra chefe, né? Bem legal.
2: Você correndo nas pistas específicas. Você vai passando uma a uma, às vezes você não tem escolha de qual você vai primeiro, porque o jogo ele te dá uma certa progressão linear, você tem que cumprir uma certa sequência de pistas e aí você chega no chefe. E o chefe ele é basicamente a mesma coisa do que a corrida maluca, que o chefe é você contra o chefe apenas e ele tem um número ilimitado de armadilha ou de item contra você. Então Exato. alguns chefes jogam backers, é, aqueles Erlen Myers, né, o jogo, é engraçado, o jogo chama de backer, mas eu sou químico, então não é um backer, aquilo é um Myers. <risos> <risos> mas tudo bem, isso não vem ao caso, ele joga aquelas, uh, aquelas vidrarias pra trás assim e suja o chão, e aí se você passa por cima, você é, fica infectado com uma nuvenzinha em cima, ou então você rodopia na pista e você não consegue, faz alguma uma banana, né? Uhum. E alguns chefes jogam bomba, outros jogam TNT, nitro, então os chefes funcionam basicamente iguais às corridas, onde você tem que pegar um item na caixa com um ponto de interrogação mais próxima pra você poder usar contra o outro jogador e você poder tentar evitar que ele consiga passar de você. Então, é, é basicamente isso. É um jogo de corrida contrapassas, né?
0: Entende. Aí é o seguinte, o, o Crash de Trilogy, ele pega basicamente os antigos, os três primeiros, três primeiros jogos de Playstation e dá aquela repaginada.
2: Dá um tapa no visual, né?
0: Dá um tapa no visual, mas mantém tudo igual. A mecânica é a mesma. Em partes, né? Porque eles deram uma mexida ali e colocaram...
2: É, o level design ficou um pouco atrapalhado por conta da, da, da daquela questão da colisão, né?
0: É, a colisão dele é problemática, principalmente a, a fase do, do da ponte.
2: É, do crash 1 <risos> só raiva.
0: Que eu lembro que o, o CTR ele era bem legal. Mas é, eu sempre joguei, eu gostei, eu gostava mais do Mario Kart e do próprio Diddy Kong Racing também tinha esse negócio de campanha, fase e tal, porque eu achava assim que eles eram. Então na época eu não sabia disso, depois que um o tempo foi passando eu, gostei, eu tive noção, eles pareciam ser mais bem programados, mais certinho ali tudo. E o Crash parecia meio solto, Eu não, não me adaptava bem na mecânica.
2: Ele é um jogo mais rápido, né? Ele é bem mais ágil, ele é um jogo que você tem que tomar muito cuidado com os controles dele, porque qualquer movimentação brusca você pode colocar o seu personagem em risco. Uhum. Ele pode cair da, de algum penhasco ou coisa assim. Sim. Mas eu acho que o grande diferencial dele é a questão dos dos itens que você pega. Porque parece que no Mario Kart, quando você tá em primeiro, eu tenho. Principalmente no Mario Kart 8, eu tenho essa sensação de que você nunca vai ser privilegiado por estar tá em primeiro. Você vai sempre se ferrar. Quando Sim. você tá
1: em primeiro no Mario Kart 8, você só ganha moeda. Só você ganha, só ganha moeda, moeda. No máximo, um casco pra se proteger.
2: É, e o casco pra se proteger, raramente. Mas eu acho que é, ele é mais balanceado nesse ponto da distribuição de itens pros jogadores, assim, mais homogeneamente. É claro que você não vai pegar um item igual o para-tempo, né, do, do Crash Racing, que é uma coisa que deixa todo mundo é, atordoado quando você tá em primeiro lugar. Mas... Parece que ele distribui melhor os itens. Eu, eu tenho essa impressão, né? Além de, como eu falei, a dirigibilidade do kart ela é mais ágil, os controles parecem ser mais rápidos. Ele, ele parece que, se você colocasse os dois jogos rodando ao mesmo tempo, parece que o Crash vai mais rápido. Parece uhum, que... Entendi. Apesar de ele não ter essa questão de é, cilindradas, parece que ele é um jogo que ele exige uma agilidade maior, viradas mais certo. bruscas. E ele né?
1: tem alguma novidade? Uma pista? Um modo? Ou ele foi refeito na base do original e não trouxeram. Porque o próprio Trilogy tem uma fase nova, né?
2: Duas. Então, esse jogo ele tem o seguinte... Ele tem um modo novo que chama Nitro Field. E esse modo novo, que é basicamente igual ao clássico... Ele te dá a opção de você mudar esteticamente o seu kart. À medida que você vai passando as fases... Pra vocês... No tipo, Kart, é... você vai,
1: ele vai ficando mais rápido, mais poderoso, alguma assim,
2: Ou só estética? Ele só vai ficando mais rápido à medida que você pega o Umpa Fruits, que são os equivalentes às certo. moedinhas nas fases. Se você pega 10, ele, você ganha um, um boostzinho de velocidade, né? E é igual no Mario Kart, é uma coisa que você não consegue perceber, mas que a gente sabe que...
0: Tá fazendo a diferença,
2: né? Que tá fazendo uma diferença. O caso do Gompa do, do Frutos, aquelas frutinhas que faz um pêssego, né? O que muda mais é essa questão de você poder abrir novos karts, né? E você personalizar o seu kart, personalizar as roupas que os personagens estão usando. Tem essas questões assim um pouco mais estéticas. E existe um modo que eu não me lembro se no modo original, no Crash Racing original tinha, mas ele tem alguns modos arcade, que são modos de batalha, modo de você coletar cristal, modo de fazer corridas com outros jogadores, correr online Então tipo então, assim, tem
1: uma variedade de gameplay bem ampla, né?
2: É, são vários modos arcade que podem ser jogados tanto offline como online, alguns aquelas crystal races que você tem que você não tem um circuito, você tem uma arena e você tem que pegar os cristais em um determinado tempo, tem alguns que você tem que cumprir a corrida, vencer a corrida e além disso pegar o c e o R
1: ele tá bem mais pro Diddy Kong Racing Que pro Mario Kart né? Porque o Diddy Kong Racing tinha pista é só de pegar item Pista de correr e pegar item então... Ao mesmo tempo De atirar em inimigos no meio da pista Era uma variedade maior de ações Que você tinha durante uma corrida né?
0: Então, eu acho que o pessoal compara muito Ele com o Mario Kart Mas eu acho que ele é uma resposta mais ao Diddy Kong Do que ao Mario Kart
2: é que o Mario Kart foi um sucesso, né? Foi é, aquele socão. Foi a,
0: o fenômeno. Assim.
2: Praticamente comparado com o pessoal que jogou Mario Kart, ninguém jogou Diddy Kong Race, né? Ele é um jogo. É, mais é, é eu fui jogar
1: no DS. Eu fui jogar quando eles relançaram no DS. É um jogo muito legal. Eu acho que poderiam ter continuado, sei lá, poderiam ter tentado mais uma vez. Mas, sei lá, com o Mario Kart aí, acho que dentro da Nintendo, o Diddy Kong perde um pouco o propósito, né? Sim.
2: Bom, falando um pouco sobre os modos de jogo, é, ele parece um jogo que ele tem uma pegada coleta coletatom. Né, tipo, no estilo Banjo Kazooie, no estilo desses jogos de plataforma que... Permitem que você explore bastante o mapa e que você consiga muitas coisas opcionais. Você pode terminar certo. o jogo sem eles, né? Você pode. Basicamente, para você terminar o jogo é você é, vencer as corridas, passar os chefes e dar um pé na bunda do alienígena que tá invadindo a Terra. Que esse é o propósito narrativo dele, né? E você se junta a seus piores inimigos para poder fazer isso, né? O, a doutora Engine, o Dr. Neocortex, o Tiny Tiger, o Dingledile, tá todo mundo junto com você junto com a Coco, junto com o é, Pura, que é o tigrinho. Então, na verdade, o que acontece é que todo mundo se junta pra combater essa ameaça Agora, alienígena. Agora, extremamente
1: importante, a gente falou nesse episódio de muitos jogos com músicas boas. Qual que é a resposta do Cresting Racing a isso? Aquelas músicas que ficam na cabeça, Olha, esquece, Sim. fácil... Fala das
2: músicas. A questão é a seguinte, eu joguei Crash Racing no Playstation 1 e eu zerei ele em live é, no meu Twitch pessoal esse ano. Então, alguns amigos meus, o pessoal que me acompanha no Twitter, deve ter visto eu zerando Crash Racing. É um jogo que eu gosto, eu tenho um carinho muito grande por ele. E as músicas têm valor pra mim, mas é um valor mais sentimental. Do ponto de vista, assim, musical e, tipo, de... Do quão grudentas elas são Assim, no, no bom sentido eu acho que não muito, eu, eu acho que é um trabalho Bom, de sound design Sonoplastia, sonoplastia e trilha sonora Mas não é algo que vai Apetecer quem não Conhecia Crash né Quem época, não vem com aquela João, saudade, né? Crash, não marca é, assim, de primeira É, não é uma coisa que vai dar um Não é nada
0: grandioso um né? Não
2: é nada, não é nada é grandioso É bem
0: feito ali dentro da medida
2: E isso é,
0: é característico da série, né? O os Crash 1, 2 e 3 lá, eles têm músicas bonitinhas, mas não são nada. É mais realmente pra trazer aquela nostalgia ali da E. Sim. E só isso que ele faz, né? Pra quem não jogou, não traz nada de novo.
2: Eu acho que é bem por aí mesmo. E o Crash, ele... Acho que essa ideia da Activision tá entregando essas franquias para essas desenvolvedoras que ela confia bastante, né? No caso do Trilogy foi a Vicarious Visions e agora foi a Binox. Então ela tá tateando, parece que ela tá tateando assim... Pra no futuro trazer alguma coisa nova do Crash Mas eu acho que ela tá perdendo tempo Porque, cara, muita gente gosta de Crash Não tem como uhum. Sim, guardadas as proporções Tem tipo, muita, muita gente que gosta de Crash A ponto de você falar De, de ter muita gente que fala Crash é melhor que Donkey Kong Crash uhum. é melhor que Mario Crash é melhor que Sonic Tipo, a galera realmente é fã Vibrada em Crash e eu não quero discutir esse tipo de coisa, mas realmente ele tem uma relevância muito grande. Tipo, uma fanbase muito grande.
0: Eles são personagens carismáticos mesmo. Eles são Sim, ele é muito carismático. Não tem um... Chama muita atenção, é muito divertido.
2: Ele sempre foi meio, tipo, malandrão, né?
0: É. O Crash, é... Ele sempre
2: foi um... Ele é a cara da Not Dog mesmo Que é tipo cachorro travesso <risos> Ele é um marsupial travesso E, é e não só pra quem exatamente.
1: já veio dessa saudade Não só pra fanbase que ele já conquistou Durante todos esses anos Você sempre pode angariar mais adeptos Então talvez estivesse na hora De fazer um jogo novo Talvez sim
2: eu acho que o problema que ele sofre mais O título do meu review, pra quem não leu Eu convido vocês todos a ler meu review Que tá lá no meu nintendo.com.br é, O título do review é Crashing Racing Nitro Field Acelera a Nostalgia Que foi o que a gente falou Traz muitas questões antigas, daquele saudosismo, do Crash do Play 1, né? Em suaves curvas de modernidade. Eu coloquei suaves curvas de modernidade justamente por causa disso. Eu acho que ele traz um, uma estética moderna que é bacana. Tem jogos muito mais bonitos, mas ele faz um bom trabalho esteticamente falando. Mas eu acho que ele tropeça na questão do design, do level design mesmo. Porque não tem fases novas, parece que foi uma coisa que... É, eles falam, ah, aquele design lá de 20 anos atrás, a gente pensava daquele jeito, a gente achava que as coisas eram é, perfeitas e que nunca iam melhorar daquele jeito. Deixa assim mesmo. Então, não é nenhuma questão de, ah, é preguiça. É, foi uma escolha deles de manter uma coisa que para eles é originalmente muito valiosa e que reflete na modernidade, né? Mas, nós estamos em 2019, né? Já se foram 20 anos, desde praticamente 20 anos desde o lançamento do, do Crash Racing original. Então, acho que poderia ter alguma coisa a mais. Esse é o meu veredito final.
0: Então, é duas coisas um é que eu queria falar. Uma é que título de review, né? Parabéns. <risos> Obrigado. Muito bom. <risos> Segundo que é assim... É um desafio que eles têm. Eu acho que é o mesmo desafio que o Mega Man teve, o Mega Man 11, sabe? Tipo, é, a gente precisa trazer esse personagem de volta, mas o que de novo pode ser feito para que ele, para que justifique a volta dele, esse, né? No Mega Man eles usaram uma técnicas novas, umas coisinhas diferentes lá de, de mexer no, no tempo do jogo e tal. Sim. E aí o Crash eles têm esse desafio. O que, que a gente vai trazer, né? De novidade para isso? E aí e sem desrespeitar a origem do negócio Porque aí você vai e traz um, um negócio ali Que não combina Foi muito, mais ou menos o que eles tentaram fazer Com os jogos pós ali do Playstation 2 né? Que saiu para os outros plataformas Eles tentaram trazer umas coisas diferentes ali Que não combinavam muito bem aí o personagem foi jogado de escanteio por causa disso Então tem que
1: ter muito cuidado Para trazer ele de volta então Fica o questionamento, o que, é que o Crash pode trazer de novidade Para ele ganhar um jogo inédito Que eu acho que ele merece Sim
2: não, merece, merece sim Ele tem uma fanbase muito grande eu, eu sempre falo isso, eu vou reiterar Nem todo jogo é pra você, tá, querido ou querida Às vezes o jogo não é pra você Eu nem sou tão fã de Crash Eu provavelmente compraria, né, porque Eu sou muito bitch de videogame Pra não comprar <risos> jogos igual Crash Tipo, eu vou querer comprar pra ver qual é que é uhum. Qual que é a ideia disso em 2019, em 2020, 2021 Mas nem todo jogo é pra você Então, tipo, legal Traz um Crash novo aí, vamos ver. Pode como é que, era que era isso também, como aqui. a gente Na geração atual, na, nessa modernidade de game design, frente a jogos indies, porque o Crash saiu numa época em que... O, o último Crash saiu, se eu não me engano, em 2007, 2008, por aí. Era uma época em que os jogos indie estavam engateando. A gente nem tinha um, um expoente da indústria independente, né? Dos jogos independentes, tão criativo quanto hoje. Então como seria um Crash num, numa era de Cuphead, numa era de Ori and the Blind Forest, numa era de Hollow Knight, por exemplo. Eu sei que são coisas totalmente diferentes. Hollow Knight e, e Ori são jogos voltados mais pra Metroidvania. Mas eu quero dizer assim, num contexto geral. Level design...
0: É preciso ser levado em conta, né?
2: Claro, claro. Precisa levar em os conta. jogos
0: aconteceram, né? E que, assim, não tem necessidade também de ser um baita de um jogo. Até porque os antigos não são grandes jogos, assim bons, são bonitinhos, são divertidos ele, pela própria natureza do jogo de plataforma, que tende a ser é, gostoso de jogar, tem ali, ele tem um problemas aqui, outro ali não é memorável, tipo ah, um Super Mario 64, mas ele faz bem o que ele faz
2: não, ele é bom, ele é, ele é bacana e eu, eu fico curioso, é. eu, eu realmente espero que...
0: não precisa ser nada gigante não
2: eu só peço uma coisa, para quem tá ouvindo aí, Activision ou os detentores da propriedade intelectual, se estão ouvindo
0: Estão ouvindo o meu Nintendo.
2: Vocês já provaram pra vocês mesmos que o Crash vai vender? Faz então, um jogo novo. Pode fazer. Exato. Você já tá vendendo
1: os remasters, os remakes. Vai vender jogo novo, com certeza. Um, um
2: título novo vai vender. Pode e fazer aproveita que, que vocês conta. estão
1: ouvindo e mandem mimos.
2: Mandem mimos. Mandem jogos. Manda Crash pro ah, DN. <risos> Manda um
0: score, aí. código Manda de review pro game Crash por
2: <risos>
1: A gente chegou na última volta da corrida A gente acabou de ser atingido por um casco vermelho e... Ah não, peraí, esse é outro <risos> é. <risos> Mas tem o calendário do Tutu hoje Vamos lá, Tutu, o que você tem aí de bom pra gente? Bom, vamos falar dos jogos que já saíram
2: Nesses últimos sete dias Começando no dia 4 de julho Stranger Things 3 The Game então vocês vai ter a oportunidade de jogar esse jogo Que é meio que um public game né? Que é jogo de publicidade Mas que vale a pena dar uma conferida lá no que o jogo oferece
1: Junto com o lançamento da terceira temporada Verdade, junto com o lançamento da terceira temporada de
2: Stranger Things Também no dia 4 de julho Esses vocês não podem perder Um dos melhores jogos da geração Chegando ao Switch What Remains of Edith Finch Uma experiência maravilhosa Que eu recomendo Nota 40 de 40 da Famitutu já falei. Maravilha. É um jogo muito
0: bonito visualmente
2: inclusive. Muito. É um neném sem defeitos. É o um verdadeiro <risos> neném sem defeitos. No dia 9 de julho, a gente tem tá o lançamento de um jogo de ação japonês Senran Kagura Beach Ball. E é isso. Esses foram os três jogos que a gente teve de lançamento essa semana. É um começo de mês um pouco fraco, mas vocês não podem esquecer que esse mês é mês de que? Fire Emblem.
1: Treehouse.
2: Pois é. E o meu Nintendo já tá a todo vapor, criando conteúdo sobre
1: Fire Emblem. A gente já atualizou as nossas redes sociais. Colocamos Fotinhos novas. E esse mês a gente vai fazer o Fire Emblem Mês que a gente vai falar de Fire Emblem mês inteiro, claro que a gente vai falar de outras coisas, mas a gente vai criar muito conteúdo de Fire Emblem pra quem não conhece a série, já ir se habituando, e quando o Treehouse chegar, já tá todo mundo bem afiadinho pra jogar. Vale lembrar também que três jogos que a gente falou hoje, Super Mario Maker 2, Cadence of e o Cuphead, eles estão na loja BR da Nintendo, então se você não tem cartão de crédito, você gosta de comprar os jogos em reais, você encontra esses jogos lá, os preços não são dos melhores, mas lá aceita pagamento por boleto dá pra facilitar o pagamento, então. Não cobra IOF? Não cobra IOF, então se você quiser comprar o Cuphead, está R$ 49,90. O Kei no Safari tá R$104,48. E o Super Mario Maker, por ser um AAA, tá R$250,79. E vale lembrar que não precisa ter a conta brasileira. Não precisa, ele vai gerar um código pra você e você pode baixar em qualquer conta americana. Conta US, conta Canadá, conta brasileira, México, qualquer conta das Américas, você consegue baixar o jogo. Então, se você quer uma facilidade, pode pagar por boleto. Lá na loja BR tem três dos jogos que a gente falou hoje, só não tem o Crash. Por enquanto.
2: Por enquanto. O Fábio falou sobre o Cuphead, a gente discutiu bastante. Vocês podem ler o um texto maravilhoso do Pepo, do Pedro Vicente, lá no meu Nintendo também. Ele fez análises do jogo na né, época que ele saiu pro Switch. Tem texto do Crashing in Race Nitrofield, escrito por mim, Arthur Pierre. Tem texto também sobre Cadence of Hyrule, escrito pelo Angelo. Esse nosso maravilhoso host do podcast sobre o Super Mario Maker 2, falando um pouco mais sobre as nossas impressões, além das primeiras impressões, as segundas e terceiras impressões.
1: O review completo do o jogo. O
2: completo do jogo já está disponível. Vocês podem dar uma olhada lá. Tem muita coisa no nosso site. A gente está crescendo bastante. Estamos criando conteúdo especialmente para vocês. Então não deixe de ficar ligado nas redes sociais. Não deixa de ficar ligado no nosso site. Estamos criando editorias novas na parte de textos para poder organizar melhor o pessoal poder se achar, se encontrar melhor na hora que estiver procurando temas específicos. A gente está dando muito duro para trazer conteúdo para vocês e a gente só tem a agradecer pelo apoio de todo mundo. Mensagens de carinho,
1: bolo na DM. Bolo na DM, a gente recebeu o bolo na DM, a gente tava ficou delícia. muito feliz. Estava uma delícia. E vou deixar dois agradecimentos especiais hoje. Deixar um agradecimento para o perfil Portátil A2, do Vitor e da Anne Que eles são os fofos E eles estavam há algum tempo sem postar E eles já voltaram indicando a gente Eu achei muito legal, eles já chegaram Indicando o podcast Eles, tavam, eles não estavam postando, mas eles estavam ouvindo Um beijo para esses dois lindos E deixar um abraço pro Lucas Honorato Que foi o vencedor de um dos nossos sorteios Que também deixou umas palavras muito bonitas Pra gente Que ele falou que adora ouvir o podcast E conversar com a gente, porque de certa forma, vocês estão conversando com a gente, né? A gente fala, tem certeza que quando vocês estão ouvindo, vocês estão concordando com alguma coisa. Então ele falou que gosta bastante de conversar com a gente. E falou que a opinião que a gente tem voa na mesma sintonia que a dele, no mesmo bater de asas. Isso foi muito legal.
2: Bom, hoje também, especialmente, não é uma coisa que acontece com muita frequência, mas eu vou revelar um vencedor de um sorteio que eu fiz no meu perfil pessoal eu disse que eu ia revelar aqui porque você tem que ouvir o podcast até o final para poder descobrir senão não tem vencedor a gente
0: deixou pro final. o final Mas... ouviu até o final é isso, é aí. isso
2: aí você tem que falar você... primeiro para você ser o um vencedor você tem que falar como foi todo o entorno do podcast e o que a gente falou antes
1: é não vale pular pro final do episódio quantas vezes ouviu a palavra
2: que eu pedi quantas Lord vezes Born. eu falei de dark souls <risos> <risos> Então o vencedor do meu sorteio que dá direito à escolha de uma chave de Switch de Hollow Knight, Stardew Valley, Katana Zero ou Celeste é o @yurineri1 y u r i n -R -I e r 1. A gente vai entrar em contato com ele logo após o podcast ser lançado, mas fica ligado aí você. Você participou do sorteio que, caso ele não responda, você pode ser
1: o próximo sorteado. Parabéns, Yuri. Vem pegar Parabéns. Um a gente. Manda um bolo para dentro por <risos> ele.
0: Fica, vai ter
1: bolo. Não esquece de assinar o Feed do Cast. A gente fala isso toda semana e a gente vai continuar falando, porque o Feed, ele é o seu melhor amigo. Ele vai avisar quando tem episódio novo e você não vai perder um episódio do podcast. A gente vai estar lá toda semana atrasando com vocês. Segue a gente no Twitter, meuPodcast e meuNintendo. Lá você vai encontrar notícias, gifs, novidades, os episódios da semana, vídeos, lançamentos da Nintendo, tudo que. Envolve o Mundo Nintendo Podcast, você encontra lá nos nossos Twitters e qualquer outra rede social, YouTube, Facebook, Instagram, Barra Meu Nintendo, tem muito conteúdo legal lá, principalmente no Instagram, com os stories da Thaís, segue lá que tem muita coisa legal e indica o podcast para um amiguinho, não esquece, você está ouvindo o podcast Chama um amigo seu, fala... Olha que legal esse episódio que eu ouvi... Desse podcast que eu gosto bastante... E a gente vai seguindo assim... Uma pessoa por vez a gente vai conquistando um público muito legal, que a gente já tem uma galera incrível que segue a gente, que acompanha o que a gente faz, e a gente gosta bastante
0: Bora fazer essa corrente da Nintendo que
1: e tal qual Candice que não é de Hyrule, hoje a gente vai voltar para os nossos lares, mentira já tá todo mundo em casa de pijama <risos> mas a gente vai dormir mesmo hoje o dia foi bem cansativo e a semana que vem tem mais podcast não se preocupe, tchau tchau, tchau.